0: rote Grüße von einem unfreiwilligen Schokobrotkapitän kapitän <lacht> <lacht> Kann ich mehr, ey.
1: Also ich persönlich, das ist jetzt aber halt auch nur meine Meinung, ich finde es halt auch irgendwie langweilig, wenn man nicht fickt. So. Also klar kann ich jetzt auch mal irgendwie nur ja. blasen oder so, aber irgendwie... Habe ich halt auch Bock, entweder aktiv oder passiv dann ja. halt auf Analphon
0: so ein Klacks gemacht, so Nein. und ich war so ach du Scheiße, ich wurde gerade
1: angekackt. Hey, hier ist Hollywood Tramp, dein
0: LGBTQ+-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom hollywood Tram podcast dein LGBTQ-Plus-Podcast und der Podcast, bei dem ihr die Themen anonym via Telonym bestimmt und heute wieder mit dabei meine kleine süße Maus, Pia Daly. It's
1: me, Pia
0: Daly. <lacht> und ich bin Barry für alle, die zum ersten Mal sogar hören, wer weiß. Ja, herzlich willkommen. Heute gibt es wieder jede Menge Nachrichten von euch, weil ihr bestimmt ja den Podcast mit euren Themen und das macht ihr anonym via Telonym. Die Links dazu gibt es wie immer in den Shownotes. Und wenn ihr uns mal live erleben wollt, ihr kleinen süßen Mäuse, ähm, gibt es am 29.04. in Köln im Yucca den Hollywood -Tramp Ball und da ist das Thema Gaga and the Queens, weil die Kölner haben sich das gewünscht, also kriegen sie das auch. Und ähm, einen Tag später findet dann die größte Hollywood-Tramp-Party statt, die ich bisher gemacht habe, nämlich in Mannheim. Das wird ein Riesending. Ich glaube, da passen 1800 Leute rein. Also
1: das, wie bitte? Ja, das
0: wird so richtig übel groß. Und das ist ja Tanz im Mai. Bin mal gespannt, was war ich zusammen mit dem gay -Werk. Also die Mannheimer werden das gay kennen. Da tun sich also zwei Partygrößen zusammen. Und mal gucken, wie das wird. Und dann sind wir am 6. Mai. Ähm, in Berlin. Da ist auch die Daily wieder dabei. Uh, uh, uh. Schuldig. Ja, und da haben wir auch Gaga in The Queens, aber nicht den ganzen Abend, sondern es gibt wie immer das geile Warm-Up mit gemischter Musik und dann gibt es auch eine Show, diesmal von Ocean und dann haben wir so zwei Stunden Gaga und die ganzen Queens gemischt, also so ein bisschen mehr Gaga als sonst und vielleicht auch so ein bisschen die Perlen, nicht immer das, was alle spielen. Und äh, zum Ende hin legt dann auch der X-Brain aus Leipzig auf, macht das Closing mit einem geilen Popset. also ja, wird geil, holt euch Tickets, findet ihr den Show Notes.
1: Kaufen, 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 kaufen. Kaufen, kaufen,
0: So, und äh, bevor wir loslegen und ich Pierre mal wieder frage, was er zuletzt gehört hat, ich hoffe, du bist vorbereitet. Ja, natürlich <lacht> so, ähm, bin ich vorbereitet. Gibt es einmal zwei Sachen aus den letzten Folgen. Wir haben ja ganz viel über Orgasmen geredet, lieber Pierre. Und ich habe jetzt äh, ein Posting gefunden, nämlich eine Statistik. Wir haben uns ja gefragt, wie oft man kommen kann und ähm, tatsächlich gibt es eine Studie, die sagt, also die haben wohl einen Test gemacht, wie auch immer die diesen Test gemacht haben, aber der Rekord liegt bei 16 Orgasmen eines Mannes in einer Stunde.
1: Wow, das, das ist finde ich krass. Auch richtig also, das werden wie viele? Nee, warte mal. 60 Minuten? Das heißt, alle fünf bis sechs Minuten, ja, eigentlich. Nee, warte mal, alle nee, vier alle bis drei.
0: Fünf. Nee, warte mal, also 16 alle Mal. Drei äh, bis vier? Oh Gott, ich kann nicht ungefähr. Ja, ungefähr, ja.
1: Also, krass. Das, das ist heftig. schon heftig, ne? Also, Find wir wissen auch. ja alle, dass wir sonst auch immer direkt nach einer Minute schon kommen, aber der zweite Orgasmus <lacht> dauert dann in der Regel immer ein bisschen länger.
0: <lacht> ja, und irgendwann tut es ja auch weh. Ey. Also, ich glaube, beim 16 Mal hat dem das, glaube ich, auch richtig wehgetan, würde ich jetzt auf einmal behaupten. Oh, irgendwie
1: schon, ne? Also, ja. 16 Mal ist schon krass, aber. Challenge accepted, ja, ist der Rekord wird gebrochen. Aber was
0: glaubst du, wie die das gemessen haben? Also waren die einfach mit dem in einem Raum und der hat sich 16 Mal eingewichst? Oder meinst du, der hatte richtig Geschlechtsverkehr mit, mit Frauen oder Männern?
1: Nee, ich denke mal, der hat äh, gewichst, sich selber ja, ja onaniert. Mhm. Ja. Aber das ist 16 Mal ist krass. Ja, also. und ich frage
0: mich, ob der sich darauf vorbereitet, also ob der vielleicht eine Woche extra nicht gewichst hat oder so. Aber das heißt ja auch nicht, dass man dann öfter nee, kann. Nee, also, also irgendwie
1: alleine schon der zweite Orgasmus, den nach ungefähr drei bis vier Minuten wieder zu kriegen, das ist ja, ja heftig. das ist echt Aber krass. Aber es gibt ja auch, ich habe mal von einer Frau gehört, die hat so eine Krankheit, die hat irgendwie am ganzen Tag irgendwie, weiß ich nicht, 60 Orgasmen oder ja, die so. Die ist ständig geil, oder? Genau, und die, hat, die kriegt automatisch irgendwie auch immer einen Orgasmus. Äh. Irgendwie, die kann das gar nicht. Ach, schade. Nice. Ja. Oh Gott, das,
0: das beeinflusst ja das Ganze, den ganzen Alltag. Ja, natürlich. Scheiße. Das ist schon
1: heftig. Okay, wow.
0: <lacht> so, und da gibt es auch eine andere Sache, über die wir gesprochen hatten. Und zwar gab es halt die Folge, wo ein Hörer geschrieben hatte, dass ähm, er als äh, Frau, also als Drag Queen immer Sex hat, aber nicht als Typ, weil die, die Typen mit ihm als Mann nicht so viel anfangen können. Und da habe ich, da fiel ja der Begriff DWT. Da dachte ich noch, vielleicht ist das so ein, so ein amerikanisches Ding. WT, habe ich noch gesagt. Und äh, mittlerweile wurde das von ganz vielen Hörern äh, auf, aufgelöst. Nämlich, das steht für, also DWT steht für Damenwäschenträger, nennt man auch teils Sissy oder Crossdresser.
1: Ja, wir haben einfach die tollsten Zuhörer. Ist Ihr seid so, die Besten. Ne? Ist einfach so. Ja. geht raus.
0: Will ich ja sagen, Kuss geht raus. Ähm, und heute machen wir es mal nicht so, dass wir mit Feedback anfangen, sondern wir machen wieder eine bunt gemischte Runde. Ähm, also kann alles jederzeit überall dabei sein. Aber wie immer frech zuerst, lieber Pierre, was hast du zuletzt an Musik gehört?
1: Yes, also <lacht> ähm, ich war ja gestern im Gym und mhm. habe für mich tatsächlich äh, gerade mal Rammstein wieder entdeckt. Und ich war auch total erschrocken, dass in dieser Playlist noch gar kein Rammstein drin war, <lacht> weil ich bin Welch? ja voll die, die Metal-Maus. Und äh, Song ist mein Teil. Ist ja. auch total lustig, weil weißt du, worum es in dem Song geht? Na? Die singen quasi über den Kannibalen von Rotenburg. Ah,
0: ja, den kenne ich sogar, den Song. Und genau aus dem Grund kenne ich den.
1: Genau, ja. also die Lyrics auf jeden Fall mal angucken. Ist super geil geschrieben, der Song. Und witzigerweise habe ich letzte Woche auch einen Artikel gelesen, dass. Ähm, das Haus vom Kannibalen ist abgebrannt. ist abgebrannt jetzt. Ja, und der sitzt ja noch in Haft. Genau. Der hat
0: das wahrscheinlich dann äh, irgendwie äh, Aber man geht ja von Brandstiftung irgendwie aus, weil die meinten, das Strom und Gas ist ja schon seit 20 Jahren abgestellt. In dem genau, Haus. also
1: die vermuten, dass es vielleicht auch die Dorfbewohner ja. selber waren, weil die halt so genervt waren, dass da ständig Schaulustige ja. jeden Tag Ja, ja, das Dorf, war ja so eine äh, Pilgerstätte für so Horror-Touristen. Genau. Ja, ja.
0: ja, krass. Ja, heftig. ey. Also mit so einer tiefen Story kann ich leider ähm, kann ich nicht mithalten. <lacht> <lacht> Aber mein Song ist auch äh, ein bisschen weniger spektakulär. Ich habe gerade so, eine, ähm, so, ein, so einen Typen neu entdeckt. Das ist so voll sommerlich. Der heißt irgendwie Balou Brigada. Balou. Ja, witzigerweise. hat eine richtig geile Stimme und das ist so ein Abtempo-Sommersong. So ein bisschen L.A. So stelle ich mir vor, wenn, wenn Leute aufs Coachella gehen oder so. Der Song heißt Designer. Macht einfach derbe Lust auf Sommer. So. Ja, cool. Ja.
1: Ich wollte übrigens noch mal ganz kurz erwähnen, ich hätte ja eigentlich heute fast einen Song von Ellie Golding genannt, weil du die ja letzte Woche Stimmt. mit dem Album hattest.
0: Stimmt, genau. Ich habe ja letzte Woche das Album erwähnt, da kanntest du es nicht. Mittlerweile genau. hast du es gehört. Und, Und ich liebe das ja, Album. Ja, das ist danke. so gut. Das ist danke. so gut. Danke. Es <lacht> ist richtig gut. Und wir haben auch äh, Like Savior haben wir auch auf der Party ge gehört. Also mm. da sind die Leute auch voll durchgedreht. Also sowohl in Berlin als auch Hamburg. Also äh, das war gar nicht so unbekannt irgendwie. Ja. Ja.
1: Äh, finde ich
0: auch richtig, ich finde das Album richtig, richtig geil.
1: Und wollen wir auch ganz kurz noch ähm, über den Kim Petras Song sprechen, der jetzt, <lacht> wenn die Folge erscheint, ja. ja schon draußen ist.
0: Stimmt, stimmt. Ja, also wir haben den ja noch nicht komplett gehört, aber man kann ja jetzt schon ein bisschen mehr hören und jetzt spalten sich ja die Gemüter, weil irgendwie hat es ja richtig viel so Negativ Feedback gekriegt, weil alle dachten, alle kannten ja diese Hook, ne? Ja. So, I just wanna did it, did it all night, so. Und es ist ja so nach so 90er-Euro-Trance- Dance an, aber dann jetzt gibt es ja so richtig diverse daraus und die ist ja so eher so ein bisschen Kim Petras Clarity Style, so ein bisschen trap-mäßig. Ja, und ich ganz auch. viele waren jetzt so verwirrt und enttäuscht und klar, jetzt macht es Sinn mit Nicki Minaj, aber auf der anderen Seite haben wir alle, glaube ich, so eine Euro-Dance-Nummer erwartet.
1: Ja, so ein bisschen so. wie ähm, dieses Armblut. Um, ja, ja. Was jetzt hier mit David Getter gerade genau. rauskam. Ja, ich finde, mir fehlt so ein bisschen in dieser Strophe, die sie da dann singt, hinterher so ein bisschen der Pep so. Ich ja. weiß nicht. Aber ja. vielleicht müssen wir erstmal den ganzen Song hören.
0: Aber das ist halt die Gefahr von TikTok, weil wenn man dann so Snippets raushaut und die Leute schon, das ist ja so viral gegangen, also meine Sommerhymne, bla, 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 ne, alle haben das so krass gehypt und dann auf einmal äh, irgendwie bringst du noch mehr von dem Song raus und die Leute sind so, ey, ich dachte, der hört sich ganz anders an, also es kann halt auch voll nach hinten
1: ich losgehen. Ich habe aber auch so überlegt, vielleicht ist das von denen auch Strategie gewesen, um, mm. vielleicht haben sie auch zwei Versionen von diesen Songs vielleicht. und wollen mal antesten, ob das gut ankommt und wenn jetzt alle sagen, ja. ist Kacke, dass sie dann vielleicht sagen, okay, dann nehmen wir halt.
0: Wobei, da steckt ja auch eine Chance drin, wenn die jetzt merken, das Feedback ist negativ, haben sie ja jetzt theoretisch noch Zeit, einen Remix so einen Eurodance Remix genau, zu machen theoretisch. Ja. Deswegen, ne, so.
1: also vielleicht testen Sie auch nur an, was die Leute mm -hmm. dazu sagen.
0: Ja, aber die Kombi Kim und Nikki finde ich schon geil, passt auch voll gut, finde ich irgendwie. It's Barbie and it's Kim <lacht> Petras. <lacht> ja, ist echt so. Ja, cool. Dann äh, genau die Songs, über die wir sprechen, könnt ihr auch immer in der Playlist finden. Die ist auch in den Show Notes. Es gibt eine Playlist auf Spotify, wo wir die Songs alle reinpacken, weil wir können die hier nicht anspielen, sonst äh, wegen Urheberrecht und so. Aber da könnt ihr das immer hören und ich würde sagen, wollen wir die anonymen Telonymen eröffnen. Ja, wir starten <lacht>
1: mit der ersten 50-Euro-Frage. Richtig.
0: Hey, ihr süßen Hoppelhasen. Ich höre euren Podcast von der ersten Folge an und muss sagen, macht weiter so. Danke. Ich brauche allerdings mal euren Rat. Ich habe ein sehr ausgeprägtes Sexleben als Bottom in diversen Clubs und häufig wechselnde Sexpartner, Gruppensex und so weiter. Jetzt hat mir mein prep empfohlen, mich gegen Monkeypox, also äh, Affenpocken, impfen zu lassen. Was haltet ihr davon? Liebe Grüße aus dem Erzgebirge. Jetzt jo. muss ich wieder sagen, Disclaimer, wir sind keine Ärzte. <lacht> <lacht> ja, also. Also wir, wir geben hier Ratschläge, wie wenn du die von deinen besten Kumpels bekommst. Wir haben keine Ahnung von nix. Ich sage das immer bewusst, damit keiner unseren Ratschläge folgt und sein Leben versaut.
1: Genau. Also ich weiß es eigentlich gar nicht so richtig, weil ähm, letztes Jahr war das ja ein Riesenthema. Mhm. Und äh, in aller Munde. Und alle wollten irgendwie diesen Impfstoff haben. Und dann musste das irgendwie rationiert werden, weil es gar nicht genug gab. Und mittlerweile, muss ich sagen, jetzt ein Jahr später höre ich davon ehrlich gesagt gar nichts mehr.
0: Ich auch nicht. Also du hast recht, letztes Jahr kannte man auch noch so den einen oder anderen, oder Leute haben es in ihre Story gepackt, dass sie es haben und so, aber jetzt ist es praktisch auch schon wieder wie, aber das heißt ja immer nichts, ne? Also es ist ja so oft so, auch gerade mit, mit äh, Sexualkrankheiten, sage ich mal, dass sie da sind und die Leute reden halt nicht drüber, weil klar, wer setzt sich in eine Runde und sagt so, hey Leute, ich habe Hepatitis A, weißt du so, oder weißt du, was ich meine? Mhm, ja. Aber ich, also, ich finde einen Ratschlag da jetzt zu geben ist eh verkehrt, weil ich finde das Thema Impfen ist immer so, das muss jeder für sich selber entscheiden. Es gibt Leute, die lassen sich halt gegen alles impfen, um sicher zu sein. Es gibt halt richtige Impfgegner. Von daher weiß nicht, wenn du deinem Arzt vertraust ähm, und der hat sich das Gefühl, dass der Arzt will einfach nur Geld machen mit der Impfung, dann Ja, aber ich sag mal, ähm,
1: das ist, passt ja schon. Also diese Empfehlung ja, zu ja. seinem Sexverhalten, ja. Also, wenn du wirklich so viel Sex hast, äh, dann würde ich wahrscheinlich auch sagen, äh, mach das doch. Klar,
0: ja. Also, wäre ich in seiner Situation, würde ich es auch machen, weil ich mir denken würde, je, wenn ich je mehr Menschen ich treffe, umso höher ja die Wahrscheinlichkeit, dass ich auch Sachen bekomme, die man nicht so häufig hat. So mhm. ne? ähm, Genau, wenn es ja. da eine
1: Impfung gibt, why not so, ne? Also, ja.
0: Und sonst Bauchgefühl. Also, muss ich auch fragen, wie, wie fühlst du dich denn selber sicherer? Ne? Also, wenn du dagegen geimpft bist oder ne? also Weiß ja nicht, ob er beim Sex halt oft auch dann vielleicht denkt, so, ah, oh, scheiße, nicht, dass ich jetzt irgendwie Affenpocken bekomme oder so. Dann, ja, ja ich glaube, man muss Sorgen selber hat.
1: einfach wissen, ob man Bock drauf hätte, das zu kriegen. Weil ich muss ja. zum Beispiel auch sagen, ich lasse mich jetzt auch nicht gegen Grippe impfen, weil ich halt so denke: ja, mein Gott, wenn ich eine Grippe kriege, dann kriege ich sie ja. halt. Aber warum muss ich mich jetzt einmal im Jahr gegen Grippe impfen? So? Ja, das
0: stimmt. Ich habe das auch noch nie gemacht. Ich wollte es ehrlich gesagt Anfang des Jahres machen, weil ich ja letztes Jahr diese Erkältungsphase hatte. Ich hatte ja immer eine Party sofort erkältet, nächste Party wieder erkältet. Ne? So. Gott sei Dank kein Corona, aber ähm, also hatte ich ja nur im Sommer einmal. Und dann dachte ich mir so, oh Gott, wenn jetzt wieder die Events losgehen, ähm, so, und da hatte ich ja sechs Termine am Stück mit dieser Rihanna-Party, da dachte ich so, ey, da wirst du ja safe wieder jedes Mal krank sein, aber dadurch, dass ich es irgendwie jetzt gar nicht, seit November war ich nicht mehr erkältet, aber ich so, okay, solange ich nichts habe, mache ich es jetzt auch nicht. Und ich finde, jetzt ist ja langsam mal vorbei, jetzt steigen hoffentlich die Temperaturen gut, da könnte jetzt eine Sommergrippe kommen, aber ja, das ist so, wie, wie meine Eltern immer sagen, in dem Gebiet, wo wir hier leben, ist es einfach so, die Leute sind ständig krank. Also hier mhm. ist einfach das Wetter schwierig. Ja, cool. Dann kommen wir doch zur nächsten Nachricht. Hello, hello. Erstmal Congratulations zum Podcast. Oh my goodness, thank you. Thank you so much. Mein Thema, ich bin seit einigen Jahren glücklich mit meinem Mann verheiratet. Er ist zu 100% mein Lebensmensch, mental zu 100%. Sex verändert sich natürlich über die Jahre, aber Sex ist ja auch nicht alles. Vor rund einem Jahr hatte ich im Ausland ein Hook-Update. Stolz bin ich darauf nicht, auch wenn es richtig guter Sex war. Auch wenn diese Freundschaft falsch begonnen hat, sind wir seitdem befreundet. Kein Sex mehr, aber dennoch sind wir einander auf eine ganz besondere Art und Weise nahe und machen viel. Das geht auch gut, da wir viele Interessen teilen und mein Freund Single ist. Also sein Kumpel. Ne? Ähm, mein Mann weiß vom Beginn nichts, lediglich, dass wir einander treffen, wenn mein Mann keine Zeit hat. Ich fühle mich manchmal etwas zerrissen, auch wenn nach dem einen Fehltritt jetzt alles im Grünen Bereich abläuft. Was meint ihr? Ich will dieses erste Hook-up-Date vergessen, die Freundschaft genießen und meinen Mann nicht wirklich damit belasten. So ein klein wenig eine Parallelwelt, die mir gut tut.
1: Oh, schwierig, uh. finde ich ja ganz schwierig. Ne? Ja,
0: weil das findest du dich ja auch, das das sind so mehrere Ebenen. Ne? Das ist nicht nur so ein Ding, das ist ja. nicht nur Hook-up, sondern das sind so mehrere Ebenen. Aber ich ich verstehe, also ich kann dieses, das, was er sagt, verstehen, dass man manchmal dann so ausbricht ne, so, und sowas so für sich haben will und so. Und das äh, Gute oder das Traurige ist, dass es meistens mit dem Partner nichts zu tun hat, aber den Partner natürlich extrem verletzen würde.
1: Also, ich bin ja auch immer so der Meinung, wer es einmal tut, wird es vielleicht auch ein zweites Mal tun und Einfach jetzt so egoistisch zu sagen, ich möchte meinen Partner damit nicht belasten, deswegen behalte ich es lieber für mich, mhm. finde ich jetzt irgendwie ja ein bisschen egoistisch, ich weiß nicht. Also ich bin halt der Meinung, man muss in einer Beziehung ehrlich sein, ja. weil letztendlich weiß er ja auch nicht, ob sein Partner nicht das vielleicht dann auch macht und er würde ja, ja auch wollen, dass er das dann erfährt. Ja. Und ähm, ja, weiß ich nicht, sonst irgendwie, ich, also das wäre so meine Meinung dazu. <lacht>
0: Ja, ich würde, also wenn ich darüber so nachdenke, würde ich eigentlich sagen, das ist ja immer, wenn man so in einer Beziehung ist und fremd geht, sind das ja mal so zwei Punkte. Also einmal finde ich, ist so die Frage, wie konnte das innerhalb der Beziehung passieren? Weil eigentlich sagt man ja so, wenn alles gut ist und alles stimmt, dann passiert das einfach nicht. Ich glaube, das kennen die meisten, auch wenn man sich vorstellt, wie euphorisch man so in den ersten Monaten oder Jahren ist, da würde das ja nie in Frage kommen, direkt fremd zu gehen. Das passiert ja meistens mal so ein bisschen später. Und die zweite Sache ist natürlich so, was zwischen ihm und dem, dem Fremdgeher sozusagen passiert, also hat er sich in den verliebt oder, ne, also manchmal ist es ja so, in der Beziehung stimmt was nicht und man geht einfach fremd, weil man jetzt für einen Abend die Bestätigung haben will, aber manchmal kann auch in der Beziehung ja alles toll sein, aber du triffst eine Person, die haut dich einfach um und du denkst, okay, mir ist meine Beziehung sowas von egal, wenn ich den sehe, weil er ist es so. Weißt du, was ich oh, meine? Mm. So, und da ist halt die Frage bei den beiden. Gut, die hatten jetzt diese, diesen einen Fick, würde ich jetzt mal sagen, wovon der Freund ja nichts weiß. Sind seitdem befreundet, aber... Da ist auch die Frage, auf was basiert diese Freundschaft, weil manche Freundschaften basieren darauf, dass man sich trotzdem sexuell anziehend findet, weißt du?
1: Ja, also deswegen sage ich ja, wenn man es einmal tut, wenn irgendeine ja. blöde Situation entsteht, beide sind betrunken oder so, dann wird es ja. wahrscheinlich nochmal wieder passieren. Ach, ich weiß, und ich finde auch so einen richtigen Seitensprung. Mhm finde ich, glaube ich, nicht okay, wenn man den geheim hält vom Partner. Mhm. Also ich sag mal, wenn man jetzt aus Versehen mal im Club, man ist betrunken und küsst irgendwie aus Versehen mal irgendeinen ja, anderen Betrunkenen, ja, ja. dann würde ich vielleicht noch sagen, komm, ist dumm gelaufen, man hat sich nichts dabei gedacht, passiert mal. Ja
0: Und das verzeiht dir der Partner ja auch meistens, weil er denkt so, mein Gott, er war besoffen, wäre mir vielleicht auch passiert. Genau, so, aber ne? so diese
1: bewusste Entscheidung, mit jemandem in die Kiste zu steigen, ja. Sex mit dem zu haben, haben, den ja. zu berühren, den so zu spüren, irgendwie. das finde ich, ja, find ich schon ein bisschen krass. Ja, weil das ja eine
0: anhaltende Situation ist, die man ja einfach bewusst nicht beendet. Also genau. Du hast ja die ganze Zeit die Möglichkeit zu sagen: Ey, nee, mach ich nicht. Ja, ja und ich finde
1: es ja auch völlig legitim, wenn man sagt, man möchte diese sexuelle Freiheit haben, aber ja. dann bitte auch so ehrlich sein und dann eine offene Beziehung führen. Ja,
0: aber jetzt so rückblickend, gut, jetzt, haben, jetzt ist dieses Hookup-Ding passiert, er hat es ihm nicht gesagt. Jetzt sind die befreundet. Die Frage ist auch, warum trefft ihr euch, wenn dein Mann keine Zeit hat? Das finde ich dann auch so ist auch so was, wo ich so drüber gestolpert bin, ja, weil ich denke so, ne? Du kannst dich auch mit deinen Freunden treffen, wenn dein Mann Zeit hat. Du musst ja deinen Mann nicht mitnehmen, aber es ist halt so, dass da steckt wieder so was Verbotenes oder als dürfte er das nicht wissen oder so. Ja, ich finde es halt schwierig, weil ich finde zum einen, er hätte damals, wenn es einfach nur ein Seitensprung war, hätte man es einfach direkt sagen können und sagen, sorry, ich bin fremd gegangen. und dann muss man aber auch gucken, woran es liegt, ne? wenn es so innerhalb der Beziehung vielleicht ein Problem gibt oder so, was jetzt immer sich so anhört, als wäre also als wär das eine Legitimation, gehen, aber tatsächlich, die Realität ist, dass Menschen ja oft wirklich so sind. Ne? Die leben dann in der Beziehung dann gehen sie fremd, dann gibt es das große Showdown und auf einmal, entweder trennen sie sich oder es wird danach die beste Beziehung ever, weil genau das haben die gebraucht, dass einmal dieser Knoten platzt oder weißt du, so ist ja manchmal so, dann findet man irgendwie wieder zusammen. Aber oh, hier ja, es ist schwierig, weil er ist mit jemandem befreundet, mit dem er so ein bisschen so ein Geheimnis hat, ich finde, man kann beides vertreten. Auf der einen Seite kann man sagen, ja, mein Gott, behalte es jetzt einfach für dich. Wenn ihr wirklich nur Freunde seid, So lass es dabei so. Ne? Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, So, ey, Ehrlichkeit ist schon wichtig. Ja.
1: Also, ja, ich würde das so ähnlich sehen. Als sein bester, wenn ich jetzt sein bester Freund wäre, würde ich auch sagen, oh Gott, ja, dann ich, weiß ich halt nichts davon, sag's ihm lieber nicht, sonst könnte ja die Beziehung zerbrechen. Ja. Aber objektiv betrachtet würde ich sagen, so wie ich vorhin schon gesagt habe, immer offen und ehrlich, weil ja. gerade sowas, das ist halt schon sehr ein sehr gravierender Einschnitt, ja. würde ich mal sagen.
0: Ich würde eigentlich auch immer sagen, eigentlich ehrlich sein, aber direkt von Anfang an, weil das jetzt auch so nach, sagen wir mal, wenn das jetzt ein paar Jahre her ist, das kommt dann noch
1: krasser. Ja, das wäre auch so voll random, dann irgendwie ja. zu sagen, du, ich muss dir übrigens sagen, vor drei Jahren irgendwie. Genau.
0: Ne? So, weil das, das dann äh, schließt sich daraus ja auch, dass er jetzt die ganze Zeit auch sich mit diesem Typen getroffen hat und ihm das verheimlicht hat, dass die damals was hatten ich kann, ich finde, es ist aber auch vertretbar, wenn er jetzt sagt, so, ey, es hat wirklich nichts mit meinem Partner zu tun, da ist alles gut, das wird auch nicht normal passieren. Jetzt sind wir aber freundlich, genieße diese Freundschaft. Scheiß auf diese hook geschichte Er schreibt ja auch, er würde es gerne vergessen, dass die überhaupt mal was miteinander hatten und einfach diese, Parall also diese Parallelwelt genießen, dass er auf der einen Seite diese Freundschaft hat und auf der anderen Seite seinen Freund ist auch vertretbar. Ich meine,
1: so. guck mal, das Gute ist doch, er hat es jetzt gebeichtet, ja. uns und wir können ihm jetzt vergeben. Und dann. Ja. <lacht> ähm, ist quasi alles geheilt.
0: Ja, ja, das muss man halt irgendwie auch immer für sich, also ich weiß, dass alle immer sagen, ich sag ja selber mal so, so ehrlich wie möglich, aber es gibt so manchmal so Sachen, da, ich kann das gar nicht äh, beschreiben, manchmal über die Zeit, die vergeht, werden die so irrelevant, dass die nicht mehr, im, im Nachhinein ist es nicht mehr dasselbe, wie wenn es das damals, also wenn er es damals gesagt hat, hätte er am nächsten Tag gesagt, ey, ich habe dich gestern betrogen, weil irgendwie ich fühle mich von dir nicht geliebt oder so, dann ist es was anderes, als wenn er nach drei Jahren sagt, ey, damals, ne, so, also verstehst du, also deswegen, ja, schwierig, kann man jetzt auch eigentlich sagen, scheiß drauf. So, vergiss es einfach. Ja,
1: aber würdest du das wollen, wenn das jetzt zum Beispiel dein Freund wäre und wir würden jetzt quasi deinem Freund diese Tipps hier geben? und Nö, äh, Du würdest doch auch wollen, dass das ist. Ja, dir natürlich. Sagt.
0: Ja, aber das genau. Aber das Problem liegt ja ganz anders. Das Problem liegt ja eigentlich zwischen den beiden da, dass er damals fremdgegangen ist und es seinem Freund nicht gesagt hat. Mhm. Und da weiß ich nicht, wo das Problem zwischen den beiden liegt. So. Okay. Aber das das scheint ja nichts mit dieser Person zu tun zu haben, weil sonst würden die ja weiter rumficken.
1: Dann sagen wir jetzt, okay, behalte es für dich, weil das jetzt einfach auch schon eine alte Geschichte ist. Aber wenn es nochmal passieren sollte, dann bist du bitte so offen und ehrlich und sagst es direkt. <lacht>
0: Oh, weiß ich nicht. Ja, irgendwie tendiere ich auch zu, <lacht> so jetzt habt die Eier in der Hose und sag es ihm jetzt einfach. Ich finde es auch voll schwierig. Oh, jetzt haben wir alles irgendwie ja,
1: Tipps. Hör ja. einfach auf dein Herz. Hör auf dein Herz. Genau, ja. dein Herz wird dich leiten. Ja, vielleicht
0: haben ja unsere Hörer irgendwie eine ganz klare Meinung dazu, aber ich finde tatsächlich, hier ist beides vertretbar, wobei ist auch aus beiden Sichten. Ist das, die, die eine Meinung, die ich gesagt habe, ist Scheiße gegenüber dem Freund. Die andere Meinung kann, glaube ich, du, jeder nachvollziehen. Ich sehe auch schon wieder ja. die ganzen
1: Nachrichten, die wir nächste Woche kriegen. Oh
0: Gott, ihr fremd gehen
1: Oder irgendwie, ihr hättet härter ja. durchgreifen müssen. Aber was will man
0: machen? Entweder das war empathisch mit ihm oder mit seinem Freund, ja. der betrogen wurde. Also, ne, so das ist ähm, schwierig, sehr schwierig. <lacht> hey, Jungs, mich würde mal interessieren, wie viele Zuschriften ihr so im Schnitt pro Woche über Telonym erhaltet und ob ihr es auch wirklich schafft, alle zu lesen. Mhm. Ich freue mich auf die kommende, bzw. heutige Folge, falls ihr die Frage vorlesen, beantworten möchtet. Ich finde im Übrigen könnt ihr auch auf zwei Stunden pro Folge aufstocken. Ich höre euch super gerne und macht weiter wie bisher. Greetings!
1: Ja, wie viele Zuschriften bekommen wir so pro Woche? Dazu kann ich nur sagen, eine ganze Menge.
0: Ich finde das ganz schwierig zu beantworten, weil, also ich kann ja mal erkennen, wie wir das machen, also das kommt ja, also die Theonym-Nachrichten kommen bei mir immer an und mittlerweile ist ja so, dass wir ja, wir hängen ja immer hinterher, das heißt meistens, die, die, die wir beantworten, sind manchmal auch schon so elf bis 18 Tage alt und ähm, da muss man halt immer aussortieren, also wir zählen die nicht, ehrlich gesagt, also ich kann nicht sagen, wie viel es sind, aber wir sortieren halt auch viel aus, weil es gibt viele, die kennen halt alte Folgen nicht, die kommen dann auf Themen, wo ich denke, ey, Pierre, darüber haben jetzt 10, 1000 Mal geredet, so. Dann gibt es ja so Fragen, die rausfallen, weil die einfach total unwesentlich sind. Also was wie, an wen hast du zuletzt gedacht? Also ne, so sowas nehmen wir dann nicht mit rein. So, ähm, von daher kann ich gar nicht sagen, wie viel es ist Aber nee, wir lesen dementsprechend nicht alles vor. Ähm, aber oh Gott, wenn ich jetzt so schätzen müsste, vielleicht haben wir nach jeder Folge so 80 bis 100 Nachrichten vielleicht. Aber da ist die Hälfte ist halt fliegt raus. Mehr mhm. als die Hälfte. Also wir schaffen ja voll wenig. Wir schaffen ja pro Folge, glaube ich, so 10, mhm. 15 nur. Aber man muss dazu sagen, dass auch ganz viel kommt, was halt einfach schon mal da war. Ne? Also Dass einfach Leute, ja. oder Leute einfach nur ihr Feedback abgeben, was man jetzt nicht vorlesen muss. Jemand sagt so, ey, die letzte, also das Ding ist, wenn wir alle Nachrichten vorlesen würden, dann wären wahrscheinlich irgendwie 50% Nachrichten, wo Leute nur schreiben, oh, der Podcast ist so toll oder ich höre euch gerne oder eine eigene Anekdote zu irgendwas schreiben. So, oh, Manchmal schreiben ja auch Leute davon so, ich höre euch immer montags auf dem Weg zur Arbeit mit einem Kaffee, macht weiter so. Mm, ja, ja, also, deswegen, äh, aber wir lesen das. Also nur, nur, dass ihr wisst, wenn ihr uns so schöne Sachen schreibt, wir lesen das und manche lesen wir auch vor und manche nicht, aber das liegt nicht daran, dass manche schöner sind als die anderen, sondern das passiert <lacht> relativ random. so Und ganz am Anfang, da war es wirklich so, dass wir jede einzelne Nachricht direkt vorgelesen haben, ohne vorher reinzugucken, weil es einfach genau so viel war, wie wir geschafft haben. Aber es wurde über die Zeit natürlich
1: mehr. Damit wollte er nur sagen, mittlerweile sind wir so berühmt geworden, dass wir einfach nicht mehr alles vorlesen können, weil wir ja. die Zeit dafür gar nicht haben. Und ab
0: jetzt müsst ihr dafür bezahlen, wenn wir...
1: <lacht> genau, <lacht> wenn die Folgen <lacht> kosten jetzt 5,99 Euro <lacht> so. pro Folge.
0: Ja, aber ähm, ja, vielleicht mache ich es mal wirklich, dass ich dann ab heute bis nächste Woche vielleicht mal zähle und sage, wie viele Nachrichten da waren und wie viele daraus ich rausgezogen
1: habe. Und dann so, so drei. Machen. Wir haben ja. drei Nachrichten bekommen. <lacht> ja,
0: ist echt so. Okay, kommen wir zum nächsten. Hey, ihr Podcast-Talkmaster, mir ist etwas mega Peinliches passiert. Okay, lieben wir jetzt schon sowas. <lacht> <lacht> Letztens war ich mit Freunden in der Sauna, um einen schönen Spa-Tag zu verbringen. Das Wetter spielte mit und wir hatten einen tollen Tag. Wir waren im Pool, um ein bisschen zu schwimmen. Es war recht leer, zum Glück. Wir unterhielten uns einige Zeit an den, äh, an den Massagedüsen. Einige wollten noch ein paar Bahnen ziehen, bevor sie in die Sauna wollten. Als ich ebenfalls nochmal los wollte, mich am ähm, Beckenrand festhielt und in Hockestellung ging, um mich kräftig vom Beckenrand abzustoßen, kam ich wohl mit meinem Hintern genau vor eine dieser besagten Düsen. Innerhalb weniger Millisekunden hatte ich also einen kurzen, aber heftigen unfreiwilligen <lacht> Spülung <lacht> Vor, Streck, vor Schreck stieß ich mich kräftig ab und merkte währenddessen, dass ich scheinbar etwas mit einem schnellen und spürbaren Flop den Weg aus meinem Endarm gesucht hatte. <lacht> Ich dachte, ich drehte mich um und durfte feststellen, dass ein Snickers ähnliches Objekt im Wasser schwamm. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Züge, ich sagte, ich, dass, ich es, jetzt Zeit, dass es jetzt Zeit für die Sauna wäre und mir kalt wurde. Ähm, zwei gingen vor, die anderen gingen Getränke holen und ich nutzte den kurzen Moment, um einen Spa-Mitarbeiter zu sagen, dass im Pool etwas schwimmt, was dort nicht hingehört. Er entschuldigte sich mehrfach und bedankte sich für den Weiß. <lacht> aus der Sauna konnte ich beobachten, wie er war mit einem <lacht> Kescher das ungebetene Schwimmobjekt aus dem Wasser fischte. Oh Mann. Es tut mir total leid, aber ich konnte auch nicht sagen, dass ich es war. Es war mir so peinlich. Hättet, hättet ihr gesagt, dass euch dieses Malheur passiert ist und selbst den, den Kescher genommen oder wie ich nur jemanden Bescheid gegeben? Schamesrote Grüße von einem unfreiwilligen Schokobrotkapitän. <lacht> Das kann ich mehr, ey. Okay, also diese, diese Nachricht wird eingerahmt. Oh okay, nee. wow. Also, also, es ist
1: schon mit einer der lustigsten ja, Nachrichten, die wir ich bisher aber, bekommen haben. Ich
0: hätte es genauso gemacht. Ich wäre einfach, ich hätte so getan, als wäre es von, von einem Kind oder so.
1: Also Respekt, dass du dich überhaupt getraut hast, noch einem Mitarbeiter Bescheid zu sagen. Ich ja. glaube, wenn mir das passiert wäre, ich wäre einfach aus diesem Becken raus. Ja. Und hätte mich irgendwo versteckt oder so. Ja,
0: voll, ey. Oh, das ist so unangenehm. Er, wie, wie krass Glück hatte er, dass keiner von seinen Begleitungen das irgendwie mitbekommen hat. Aber was
1: Also, irgendwie finde ich das auch voll strange. So, er springt ins Wasser. <lacht> Die Düse <lacht> Man <lacht> kann nicht mehr. Also, wie geht das? Oh, ich weiß es Sämtliche nicht. physikalische Gesetze außer. Also, es sei denn, Gefecht meinst du, die
0: Hose ist dabei also gerutscht und dann ist sich direkt auch, rein? Ich habe
1: auch erst gedacht, so, hey, wie geht das mit einer Aber die waren in der Sauna und da ah, gehst du nackt schwimmen stimmt, in den Pools. Da gehst ja und da ist ja Text viel nicht erlaubt.
0: Aber klar, wenn du ins Wasser springst, machst du ja auch Bewegungen oder weitest dich ja auch vielleicht beckenmäßig so ein bisschen so, dass wenn genau, also wenn die Konstellation stimmt, dass dieser Sprüh-Ding vielleicht wirklich dann, dann da so ein bisschen unglücklich rein... <lacht>
1: reinschießt. Okay, also als Tipp würde ich jetzt mitgeben, dann lieber vor dem Saunagang schon mal spülen. Ist so, oder dann, mit leerem Magen. Genau, ja. dann kann das nämlich nicht passieren. Ist
0: so, aber das erinnert mich an eine Sache, die mir diese Woche passiert ist. Ich war, von einem Termin bin ich zurückgegangen und auf einmal hat es so, auf meinem Rücken, ich hatte halt so eine Jacke an und auf meinem Rücken hat es so, auf einmal so ein, so ein Klacks gemacht. So. Nein. Und ich war so, ach du Scheiße, ich wurde gerade angekackt. So. Und hinter mir waren halt voll viele Leute und ich habe mich einfach nicht getraut stehen zu bleiben und vor ich habe so getan, als hätte ich es nicht gemerkt und war so, okay, so lade, vielleicht lade. spricht mich ja jemand an, dann habe ich ja richtig gemerkt, wie ich so, so rot angelaufen bin und war so, okay, ich stelle mich jetzt an die Seite und lasse die erstmal alle vorbeigehen. So, und dann habe ich die Jacke ausgezogen und da war halt gar nichts, wahrscheinlich ist irgendwas von einem Baum, vielleicht, weißt du, so runtergefallen und gegen mich geklaut. aber es hatte so, ich hatte richtig das Gefühl, dass es so ein Platsch war, als hätte es auch irgendwas so geplatzt an meiner Jacke war. Vielleicht aber war das auch ein Wassertropfen vielleicht. oder irgendwas. Vielleicht, da da, das ist manchmal echt peinlich, ey, so oh. Sachen, die da so manchmal passieren. Aber, ja, krass, ey. Ja, aber äh, crazy Geschichte.
1: Ja, verrückt auf jeden Fall.
0: <lacht> Danke, dass du die mit uns äh, geteilt hast. So, hallo nach Hamburg aus dem Ruhrgebiet. Danke für den tollen Podcast, der meiner Meinung nach jede Woche circa 90 Minuten haben darf. Boah, Leute, ey, so lange können wir gar nicht reden. Und wann kommt eigentlich Flo dazu? Ich finde, ein verbaler Dreier müsste doch sehr spannend sein. In Folge 156 habt ihr über Orgasmen bzw. das Herauszögern gesprochen. Wie Jagra und Co. kann ich nicht empfehlen, denn sie könnten heftige Nebenwirkungen haben, auch die, die vom Arzt verschrieben wurden. Und ich möchte nicht wissen, was in den illegalen Mitteln aus dem Netz drin sein könnten und was da passieren kann. Das herauszögern des Orgasmus durch Potenzpillen oder Mittel ist ähm, physiologisch nicht nachweisbar. Habe extra einmal recherchiert, sondern es ist nur Psychologie. Silikoncockringe sind da schon besser, zwar auch ähm, psychologisch, aber ohne Nebenwirkungen. Meiner Erfahrung nach solle man sie für das Herauszögern nicht um Hoden und Penis anziehen, was man oft in Pornos äh, sieht, habe ich zumindest gehört, sondern nur um die Peniswurzel. Ah, okay. Erstens äh, erhöht sich der Druck, weil weniger Blut zurückströmen kann. Und zweitens wird wohl die Reizleitung der Nerven verändert und damit auch die Erregung. Und das ähm, signalisiert dann dem Gehirn, dass es noch etwas dauert. Risiko ist, dass man zu lange wartet und dann der Orgasmus komplett ausbleibt, obwohl man vielleicht noch abspritzt, heißt dann, Uh, ruined Orgasm, oh Gott, das kenne ich. Uh, kennst du das auch, wenn man kommt, aber es ist, uh, weißt du, so manchmal auch so, wenn du... Man hat nicht das Gefühl,
1: dass man gekommen ja, ist. Ja, das ist ja so. auch manchmal
0: so, wenn du zum Beispiel so in der Sekunde, wo du kommst, passiert zum Beispiel was. Keine Ahnung, die Person hört oft zu blasen oder mm. zu wichsen, oder jemand kommt rein oder und dann spritzt du einfach ab, aber es ist einfach nicht mehr geil. Und äh, da spreche ich aus eigener Erfahrung, sagt er. Das hat mich nicht <lacht> <lacht> einfach ausprobieren, liebe Grüße. Aber ey, Pierre, da haben wir doch mal drüber geredet und ich habe ja, also ich habe erzählt in der Folge, dass ich finde, dass wenn du den Cockring nur um deinen Schwanz machst, dass das viel krasser ist. Ich finde, der Orgasmus ist dann viel heftiger. Ich finde so. auch, dass der Schwanz sich dann viel größer und praller anfühlt. Ja, das Hand. auf
1: jeden Fall, weil ja das Blut sich halt staut. Ja. Aber das also,
0: ich hatte den gegenteiligen Effekt. Aber vielleicht muss man es auch etwas rauszögern, bis sich alles mehr staut.
1: Aber er meinte ja auch nur um die Peniswurzel. Mhm. Also, keine Ahnung, ob das jetzt ein Unterschied ist zu dem, wie du den getragen hast. Also, ich trage einen Cockring eigentlich immer so komplett um Penis und Eier dann.
0: Nee, ich habe den um Penis gehabt, Ach so, da, wo okay. ich da meinte, dass das so war, dass sich dann irgendwie, ah, okay. dass es sich viel krasser angefühlt hat.
1: Aber ja, ich denke mal, das ist sowieso bei jedem Menschen irgendwie auch ein bisschen unterschiedlich so, ne? Also vielleicht muss ja. jeder für sich so seinen Weg finden. Der eine muss einen Cockring nehmen, der andere muss sich vielleicht ein Bild von Angela Merkel auf den Nachttisch stellen. Äh!
0: Das wird es vermutlich sein. Und jetzt also, oh mein Gott, Pierre Daly hat eine Sexrevolution <lacht> <lacht> gestartet. Ja, aber das stimmt schon, weil man weiß auch, also, man weiß auch aus Erfahrung mit verschiedenen Sexpartnern, jeder mag ja auch anders geblasen werden, gewickst werden oder was auch immer hat andere
1: erogene ir Zonen. Vielleicht ist das auch so eine Marktlücke. Mir fällt nämlich gerade ein, man könnte doch so eine Art Creme entwickeln, die man vorher über seinen Schwanz so macht, mhm. die quasi so ein bisschen die Nerven so außer Betrieb schaltet, dass das so ein bisschen taub wird.
0: Ja, wie bei, es gibt ja auch für Tätowieren gibt es auch so eine Creme. Genau. So eine, vielleicht die wirkt nur auf den ersten zwei, drei Hautschichten. Dass
1: man quasi nicht so ein intensives Gefühl mehr so hat und ja. dann dadurch vielleicht nicht mehr so schnell kommt.
0: Ja, wobei ich sagen muss, bei dem, ich habe das einmal gemacht mit der Creme beim Tätowieren und das fühlt sich eklig an. Das ist so ein bisschen, also du fühlst das noch, aber es ist halt so taub. Also es ist kein geiles Gefühl irgendwie. Und auf dem Penis, weißt du nicht, wenn sich der Penis so taub oder fremd, ja, Weiß ich nicht. Ja,
1: man müsste natürlich etwas, eine Salbe erfinden, die darauf abgestimmt ist. Ja,
0: oder du denkst einfach an deine Mutter und zögerst das heraus. Aber so. ich sag
1: mal, Ficken ist ja auch so ein bisschen wie Tätowieren. Ne? Man rammt quasi <lacht> die Nadel <lacht> immer ja. wieder rein. So. Ja,
0: gut, dass du es sagst, weil genau darum geht es jetzt in, den, in der nächsten <lacht> Nachricht, wie ich sehe. Eine Frage an euch Sex-Experten: Warum ist für viele Gay Sex ohne anale Penetration kein richtiger Sex? Und warum ist man als Side-Person? Person, dann nicht mehr dateable. Früher hatte ich das in meinem Profil nicht erwähnt. Wenn ich das aber dann beim Chatten erwähnt habe, war in 90 der Fällen der Kontakt beendet. Heute steht es in meinem Profil und ich habe viel weniger Kontaktanfragen als früher. Viele Achso, vielen Dank für eure tolle Arbeit. Ich würde euch auch auf eine Bezahlplattform hören. oder oh, haben wir heute drüber geredet. Okay, wir erhöhen jetzt nochmal den Preis. Oh, Demo, <lacht> zukünftig
1: nur noch dort.
0: Auch wenn ich die ersten Minuten eures Podcasts immer überspringe, weil ich mit dem Musikgerede absolut nichts anfangen kann. Okay, Abmahnung. Ansonsten bitte weiter so, PS. Ihr seid immer so erstaunt, wenn die Hörerinnen nach Flo fragen, habt ihr mal seinen Insta-Account angesehen? <lacht> Wieso geht es also. in jeder Nachricht um Flo? <lacht> Wollt ihr den Flo-Podcast? Also ich glaube, Barry
1: kennt das Profil noch nicht. Nee, also ich wusste gar
0: nicht, dass der Instagram nee, macht. Seit wann macht er denn Instagram? Äh? <lacht> ja, ihr seid halt alle ein bisschen kleine Säue, ne? So viele von euch. Ach so, die sind alle heiß ähm, auf deinen Freund. Ja, witzig, dass er das jetzt schreibt, weil wir haben ja letzte Woche einmal die Nachricht gehabt, ähm, dass ja welche gesagt haben, es muss nicht immer anal sein. Also ne, in die, in die gleiche Richtung ging das. Oder halt andere, die meinten, man muss sich nicht immer spülen. Das geht auch ohne spülen und so. Aber ich habe da eine Theorie zu, weil das ist ja klar, wenn, wenn du Leute ficken willst, also sagen wir mal, du bist ein Top und du bist auf einer Gay, also auf, auf Grinder oder ähnliches und du suchst einen Fick, also du willst jemanden einfach einen Arsch ficken, so, dann ist natürlich, bist du als Zeit raus Ne? So, das ist einfach, das wäre bei Heteros ja genauso. Ne? So.
1: Also ich persönlich, das ist jetzt aber halt auch nur meine Meinung, ich finde es halt auch irgendwie langweilig, wenn man nicht fickt. So. Also klar kann ich jetzt auch mal irgendwie nur ja. blasen oder so, aber irgendwie habe ich halt auch Bock, entweder aktiv oder passiv dann ja. halt auf Analverkehr.
0: Ja, und ich glaube so geht's den Großteil der Menschen und deswegen sind die Leute dann genauso wie das, was du sagst, ist, wenn die dann lesen Zeit, dann denken die sich so, oh nee, das kann ich auf Dauer nicht, also vielleicht denkt man so, okay, wenn die Person, wenn man die sehr heiß findet, sagt man sich vielleicht, okay, bei einem One-Night-Stand mache ich das halt, dann ficken wir halt nicht. Für einen Abend ist es okay, dann fick ich halt morgen jemanden anderen. Aber ich glaube, das darf man nicht persönlich nehmen, weil das ist einfach die Vorliebe der meisten Menschen, glaube ich. Und da fallen die Sides leider oftmals raus, wenn man so das dann halt nicht das bekommt, was man haben will oftmals. Ja. Und das liegt halt nie an der Person, sondern einfach daran, dass das sexuell dann irgendwie nicht passt.
1: Ich finde, äh, also bei mir ist das ja auch so, ich finde es ja sogar schon schlimm, wenn jemand nur Top oder nur Bottom mm. ist, weil ich weiß nicht, wenn jemand sagt, er ist nur Top, dann irgendwann will ich aber halt auch mal bei dem Top sein so. ja. und das wird mich zum Beispiel auch schon stören. Ja, das
0: wäre ja, also wenn ich ganz ehrlich bin, wäre es ja bei mir auch so, wenn ich jetzt jemanden sehe, den ich ultra hot finde und der sagt, der ist ein Side und ich sagen würde, ja, ist egal, sehe ich drüber hinweg, das wird schon. Würde ich aber ja immer, also auch wenn man rummacht und der behorny wird, dann hat man ja immer dann Bock, den zu ficken. Weißt ja, du? oder? Finde so, ich halt ja.
1: auch. Und am besten wäre es doch, wenn alle Menschen irgendwie Verse wären. Also alle <lacht> ja, Gays sind. Dann zumindest. hätten auch keine Kriege und Ist nix. So. So, also, das wär eigentlich wäre das das Beste. <lacht>
0: eigentlich wäre es das Beste. Und ähm, ja, in dem Falle, ich glaube, dass es, also ganz viele reduzieren das immer auf dieses Anal. Aber ich finde, dabei geht es gar nicht um das Arschloch an sich. Es geht einfach um den Akt. So, wenn man top ist, hat man Bock, jemanden zu ficken. Und wenn man bottom ist, will man halt gefickt werden. Ja. So. Also, das ist gar nicht so lochorientiert, oftmals. Und genau, und einmal zu dieser, ich muss nochmal auf diese Bezahlplattform eingehen. Also, uns gibt es natürlich äh, for free. Ähm, wir finanzieren uns ja auch über die Werbung, die ihr am Anfang immer hört. Aber ich finde das auch wichtig, weil ich finde, wir sind einer der wenigen Podcasts, die ja aus der Community entstehen, weil wir ja eure Nachrichten vorlesen. Und ich sehe das eher so als gemeinnützige Arbeit, die wir hier machen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, also ich würde
0: ein richtig schlechtes Gewissen haben, Geld dafür zu nehmen, dass wir die Lebensgeschichten anderer Menschen aus der Community vorlesen.
1: Das stimmt. Aber wenn ihr jetzt so scharf da drauf seid, <lacht> äh, uns euer Geld zu geben, <lacht> vielleicht Hier können wir ja so ein Paypal-Account Account
0: von Pierre. Mach doch so eine ähm, Amazon-Wishlist und dann guckst du, ob wir welche Hörer dir die Sachen mal schicken.
1: Nee, also eigentlich wäre das doch wirklich lustig, wenn es so einen so ein Donation-Link geben würde, wenn Leute wirklich Bock haben, das mal so zu unterstützen oder mal einen Euro zu schicken oder so. Ja, why not so. Warum nicht? Also, <lacht> also ich,
0: ich hätte bei sowas immer ein schlechtes Gewissen. Es gibt auch manchmal so Hörer, die Fragen dann nach Songs oder nach, also nicht Hörer, sondern Partygäste, die dann hinterher schreiben, so, ey, du hast den und den Remix gespielt, was war das? Die so, ja, den habe ich selber gemacht, so, oder? so, und dann ja, kannst du mir den schicken und dann wollen die mal Geld dafür geben. Und ich bin immer so, brauchst du kein Geld dafür ja, geben? Doch. Also ich, nein, <lacht> ich finde das ganz, ganz. Äh, <lacht> ganz, äh, weiß ich nicht. Also Geld können die, die können Eintritt zahlen für meine Party, weil die kostet mich auch Geld. Aber diesen Remix habe ich ja gemacht, weil ich ihn spielen wollte. Den was ich
1: Nein, ich bin jetzt auch nicht so eine Geldgeile. Also. Und
0: jetzt seht ihr so, jetzt heißt die, die Folge wie dein Paypal. <lacht> <lacht> mein
1: 161. Paypal findet ihr in den Shownotes.
0: <lacht> <lacht> ja. So, ein Hallo in den Norden. Ich bin ein 42-Jähriger Gay-Single und arbeite bei meinem Arbeitgeber auch in der Ausbildung. Seit einem Jahr haben wir einen Ausführungsprozess 22, der nach dem Abitur ein Gap-Year in Australien gemacht hat, um sich klar zu werden, was er will. Hat aber nicht funktioniert, denn er hat die Ausbildung nur begonnen, weil seine Eltern ihn sonst den äh, Geldhahn ausgedreht hätten. <lacht> dafür jetzt bin ich wieder verrutscht, warte ich muss suchen. Ah, dafür schlägt er sich aber erstaunlich gut und wir haben im letzten Jahr ein sehr vertrauensvolles Verhältnis aufgebaut. Bin eine Art Coach und Mentor geworden. Ich weiß, dass, ich, dass seine Eltern beruflich immer sehr eingespannt waren und wenig Zeit für ihn hatten. Manchmal habe ich das Gefühl, dass er in mir sogar einen väterlichen Freund sieht. Wir gehen manchmal, et wir gehen manchmal etwas essen, spielen Squash und waren auch schon in der Sauna zusammen. Oh, uh, jetzt es interessant. <lacht> ich weiß, dass das als Ausbilder nicht gerade professionell ist.
1: Es <lacht> ist aber nun
0: so, dass ich ihn nicht nur sympathisch finde, das war beim ersten Satz schon klar, mein Lieber, sondern auch sexuell von ihm angezogen bin. Also ich hatte schon Steifen, als ich 22 vorgelesen habe. Egal. Sollte ich das ihm einfach sagen, auch auf das Risiko hin, dass er ohne Zweifel hetero nichts mehr mit mir zu tun haben will? Oder soll ich es für mich behalten und ihn weiterhin nur coachen? Was denkt ihr Grüße aus dem Osten der Republik? Übrigens, das mit dem Alter war ein Schild. Herz, ne? Nicht, dass es jetzt wieder heißt, äh, sind ältere Leute nicht attraktiv? Ja,
1: das Doch, Age-Shaming, was du das hier ist das betreibst. Age-Shaming,
0: nee, aber wir, also. Egal, darauf gehe ich nicht ein, weil wir haben so oft in allen Folgen gesagt, dass wir auch Ältere geil finden, Jüngere geil finden. Also eigentlich haben uns ja schon Leute dafür kritisiert, weil die meinten, ihr könnt nicht alles
1: geil finden. Ja, also wenn ich in zwei Jahren 30 werde, ne, dann ja. werde ich hier ja auch wahrscheinlich durch so einen 18-jährigen Twink ersetzt in diesem Podcast. Wahrscheinlich, lieber Pierre.
0: <lacht> ja, aber kommen wir zu der Nachricht, also die Frage, ich wiederhole sie nochmal, also sollte er ähm, sollte, es ja, sollte er es ihm einfach sagen, auf das Risiko hin, dass er ähm, nichts mehr mit ihm zu tun haben will, weil er geht davon aus, dass er 22-Jährige hetero ist, oder soll er das für sich behalten und ihn weiterhin coachen? Was sagt Dr. Pierre Daly?
1: Also ich würde sagen, auf gar keinen Fall ansprechen. Also meine ich jetzt wirklich ernst, weil ihr seid ja in einem beruflichen sowie privaten Verhältnis, aber Stell dir mal vor, ähm, er findet das jetzt gar nicht lustig und ist halt wirklich hetero und du baggerst ihn da irgendwie so eklig an. Er braucht dich nur einmal irgendwie beim Vorgesetzten anschwärzen oder so, dann bist du wahrscheinlich direkt deinen Job los, weil gerade Auszubildende sind ja besonders äh, Schutzbefohlene oder wie sich das nennt. Und äh, ich glaube, da hängt dann viel, viel mehr dran, als dass er einfach nur den Kontakt mit dir abbricht.
0: Ich sehe das genauso, lieber Pierre. Da sind wir uns einig, weil ich finde auch, dass das so, das ist so ein Verhältnis, das geht leider in eine Richtung. Also ich finde, der Jüngere ist sehr abhängig auch von ihm als Coach. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass der in dem Alter die Erfahrung macht, dass er so jemandem auch vertrauen kann. Und ich glaube, es wäre auch ein großer Vertrauensbruch, wenn er im Nachhinein denkt, okay, vielleicht war der nur so nett zu mir, weil er sexuelle Interessen hatte. Also ne, auch wenn es vielleicht über das hinausgeht, aber das wirkt dann ja natürlich so. Und ich glaube einfach, mit, mit in eine Richtung meine ich, wenn das eine Chance hat auf mehr, muss es von dem Jüngeren kommen. Also wenn der, du kannst ihm ja indirekt Zeichen geben, also indem man ihm auch erzählt, man ist äh, homosexuell, vielleicht weiß er das ja auch schon, ne? oder indem er vielleicht irgendwann mal merkt, so, okay, ihr macht ja schon mehr, als was man normalerweise mit einem Auszubildenden macht oder so, ähm, ohne ihn jetzt anzubaggern. Ne? So, Aber dass er vielleicht weiß, okay, wenn er dich gut findet, du bist auf jeden Fall schwul und er kann dich ansprechen, dann wäre das Okay, ich finde, wenn der 22-Jährige kommt und sagt so, ey, ich, ich stehe irgendwie voll auf dich und so, dann ist ja alles gut, mhm. aber ähm, andersherum würde ich sagen, würde ich es nicht machen. Allein auch, weil das, glaube ich, richtig viel kaputt machen kann bei ihm auch in Bezug auf Vertrauen. Denke ich.
1: Ja, und so. weil durch dieses, er ist Azubi und du bist quasi der Coach oder der Mentor. Ja, ihr seid
0: nicht auf einer Ebene. Genau,
1: kann er ja sich vielleicht auch in Bedrängnis fühlen, weil er dann vielleicht das Gefühl hat, okay, er muss das Spiel vielleicht irgendwie genau. mitspielen, weil er sonst eine schlechte Beurteilung bekommt oder so. Das und dann heißt jetzt,
0: es, er hat seine Macht ausgenutzt. Genau, und, und ich jaja. finde, das
1: ist so, als wenn jetzt ein Lehrer sagen würde, ich bin in meine Schülerin verliebt, soll ich ihr das sagen? Nein, auf gar keinen Fall. Ja. Also vielleicht, vielleicht ist es sogar auch am besten in so einer Situation, wenn du diesen Kontakt vielleicht von dir aus auch ein bisschen reduzierst, ähm, reduzierst ne? und ja. auf Abstand gehst. Bevor da
0: so, so richtig Gefühle entstehen so. aus oder Selbstschutz so, ne? vielleicht dann ja. auch einfach. Ja, weil das Schlimmste wäre auch, wenn das äh, plötzlich dahin führt, dass was passiert, was er auch bereut, wenn er ihn auf einmal versucht zu küssen oder
1: irgendwas. Auf einer Weihnachtsfeier ja, ja, oder so. Ja, ja, ne? was ganz Blödes
0: passiert. Das ist doch mal was anderes, als wenn er sich hinsetzen würde und sagen würde so, ey, so, ich muss mit dir reden oder so. Selbst das wäre ja okay, wenn er jemand sagt so, ey, ich muss den Kontakt abbrechen, weil irgendwie habe ich Gefühle entwickelt, ich hätte selber nicht gedacht, dass das passiert. Selbst das finde ich ist okay, aber alles andere ist, glaube ich, das kann halt so nach hinten losgehen. Mhm. Also auf so vielen auch. Ebenen. Aber vielleicht findest du ja noch heraus, ob er gay ist. Oder vielleicht ist er sich auch, er hat in Klammern geschrieben, 100% hetero war. Aber, aber selbst
1: wenn der Typ jetzt der Azubi-Gay wäre, selbst dann würde nein, ich. Nein, es nein, 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 so meinte ich das doch nicht. Selbst ja. dann gilt das. Was also du es gesagt müsste haben. wirklich ja. schon von ihm auskommen. Und ja. Ja, selbst dann würde ich es persönlich sogar noch, wenn ihr jetzt zusammenkommen solltet, warum auch immer, würde ich das, glaube ich, trotzdem noch geheim halten, bis diese Ausbildung vorbei ist. Ja,
0: und jetzt mal abseits davon. Also, die Story an sich, wenn ich jetzt so in meinem Kopf das mal so blühen lasse, finde schon sehr heiß, dass so ein 22-Jähriger dann mit seinem Ausbilder, mit so einem kleinen Ausbilder-Daddy dann was hat und die dann in der Sauna sind und dann so kreuzen sich die Blicke und auf einmal
1: so. Ja, safe. Mh, das wäre schon. Hat schon seinen Reiz, ne? Aber alles Verbotene hat halt seinen Reiz.
0: Ist so, ist so. Ja, cool, aber sag doch mal, was du dazu denkst, schreib uns doch vielleicht nochmal und äh, halt uns auf den Laufenden, wie sich
1: das vielleicht auch entwickelt hat. Ähm und nächste Woche so, ich habe mich geoutet, ich habe meinen Job verloren. Nee, nicht so, so wir sind zusammen. <lacht> oh. So,
0: moin moin ihr Lieben. Zu dem Thema, nach zwei Jahren heiraten ist zu früh, möchte euch ein Beispiel nennen, dass das widerlegt. Wir hatten ja schon mal eins, jetzt äh, kommt noch eins. Mein Mann und ich sind im Juli zusammengekommen und haben im November geheiratet, das war 2013. Wir haben diese jahr ist ja zehn Jahre und sind beide Anfang 30, 32 und 34 und waren sehr jung damals. Es war nicht immer einfach und ich denke auch, dass es viele Situationen gab, in denen wir uns getrennt hätten, wenn wir nicht verheiratet gewesen wären. Nach so langer Zeit sind wir aber gemeinsam gewachsen und ich bin froh, dass wir diesen Bund haben und nicht leichtsinnig das Ganze beendet haben. Einfach mal, um eine andere Seite zu zeigen und deswegen lesen wir das auch vor.
1: Ja, cool. Finde ich super.
0: Finde ich auch richtig süß, oder?
1: Ja. Also, dass ihr es halt auch dadurch so lange geschafft habt, weil ich glaube, dass viele Paare sich direkt trennen, wenn es irgendwie mal Probleme gibt. Und mhm. ich meine, auch wenn es jetzt quasi der Ehe geschuldet ist, dass ihr dann in den Zeiten zusammengeblieben seid, ist es ja aber trotzdem umso schöner, dass ihr es dadurch geschafft habt und die Beziehung jetzt noch gefestigter ist. Ja.
0: Ja, voll. Weil viele
1: schaffen es ja dann gar nicht bis zu dem Punkt. Ja, ja, eben. Und so. ich glaube, eine Beziehung macht es auch aus, dass man die Höhen und die Tiefen zusammen durchmacht. Voll.
0: Haben wir auch letzte Woche gesagt, das entscheidet sich eigentlich in den Tiefen, ob man wirklich zusammen sein kann, will. Mhm. Ne? Ob das irgendwie hält.
1: Genau, würde ich auch sagen.
0: <lacht> so, dann kommen wir zu einer etwas längeren Nachricht und ich äh, sehe schon, dass wir werden hier jetzt wieder richtig auseinandergenommen. Hallo erstmal, Alex hier. Ich wollte nur mal kurz, oder nicht so kurz, ja, ich sehe schon, <lacht> meine Besorgnisse aussprechen. Es geht um diese ganzen Themen, um Wokeness und Transpersonen. Mittlerweile klingt ihr wie diese Rechten und das Ganze ist ziemlich beängstigend. Mit der kleinsten Sache angefangen, das Inflation Gemecker um Cancel Culture, das jetzt schon seit viel zu vielen Episoden Thema ist, ist nicht nur auf Dauer uninteressant, sondern sendet merkwürdige Signale. Dass sich jemand bei euch beschwert, ob ihr damit was, ob ihr dabei zumindest oder nicht, ist maximal nervig. Hä, warte mal. Dass, dass sich jemand bei euch beschwert, ob ihr dabei zustimmt oder nicht, ist maximal nervig und meiner Meinung nach nicht so oft der Rede wert. Wir haben als Regenbogenmafia schlimmere Probleme und das darauf rumgehacke sorgt, sorgt nur, oh, meine Hündin findet die Nachricht schon mal gar nicht gut, sorgt nur für Spalterei in der Community. Es wurden auch noch andere Dinge ausgesprochen, die ich kommentieren möchte, aber ich bleibe mal beim Wichtigsten, dem, dem ewig leidigen Thema Trans. Bei diesem Thema lässt sich so viel diskutieren, nur würde ich euch bitten, nicht so viel darüber zu reden und potenzielle Falschinformationen zu riskieren, wenn ihr keine Transperson dabei habt. Diese Faustregel geht natürlich nur für Situationen mit einem großen Publikum, nicht, dass jemand das falsch versteht. Die Fehlinformation, die ich am meisten verabscheue von einem eurer Hörer, ist, dass Transfrauen einem das Frausein sein um umgekehrt auf das Mannsein absprechen. Deren Inklusion hat einen Scheiß mit eurer Identität zu tun. So fragil muss man echt nicht sein. Nur weil jemand eine Sache bekommt, die ihr, euch be was, die ihr auch besitzt, wird euer Besitz nicht weniger wert. Das Gefährlichste jedoch ist die Behauptung, dass Transfrauen einen großen biologischen Vorteil im Sport haben. Dazu einige Punkte. Pierre, nicht böse gemeint, aber es wurde nicht wirklich viel zum Thema Vorteile bewiesen. Transfrauen haben in der Theorie nur einen minimalen Vorteil im Laufen, dominieren aber, was, dominieren aber in nicht einer einzigen Disziplin Sportart in der Praxis, wobei man auch erwähnen sollte, dass andere Faktoren wie Geld und Ressourcen einen weitaus höheren Einfluss haben. Zweitens, Veranstalter stellen Regeln für Transpersonen auf. Man, man kann oft nur antreten, wenn man operiert wurde, die absolut irre irrelevant sind, by the way, so wie die, äh, was, die Hormontherapie für lange genug angegangen ist. Dabei verändert sich alles, äh, alles Relevante vor der Knochendichte bis hin zur Muskelmasse. Drittens, das Beispiel Olympische Spiele. Offiziell dürfen Transpersonen seit 2006 unter gewissen Voraussetzungen teilnehmen, logischerweise. Dominieren sie mit dem absahen von, äh, von sage und schreibe null Medaillen. Ich habe mich mit, mit äh, Corona nicht wirklich geupdatet, aber wenn sich da was geändert hat, sagt Bescheid. Und schlussendlich, viertens, wer sich wirklich über Frauen im Sport sorgt, sollte sich mal anhören, was diese Frauen auch zu sagen haben, anstatt sich äh, eine Minderheit vorzugreifen. Frauen werden chronisch unterbezahlt, ignoriert und werden wegen dem ganzen Hormon, Hormonen waren oft einfach disqualifiziert, wenn der natürliche T-Spiegel zu hoch ist. So, naja, sorry für die langen Roman und achte darauf, welche Quellen ihr beim Recherchieren verwendet, vor allem bei dem Thema. Okay, ich muss eine Sache sagen: Wir haben gar keine Quellen.
1: Ich wollte auch gerade sagen, also alles, was wir hier sagen, ist unsere ist frei ungefilterte persönliche Meinung.
0: Und ja, und das, das wird zwar manchmal von Leuten kritisiert, aber da muss ich sagen, Leute, das ist kein Wissenspodcast. Der Podcast besteht daraus, dass Leute freiwillig ihre Themen schreiben. Und wir darüber reden, die Leute, die es schreiben, wollen ja auch, dass das Thema hier besprochen wird. Und natürlich holen sie sich Rat, aber es ist immer mit einem Augenzwinkern. Sie wissen, sie holen sich Rat wie von zwei Freunden. Und wir sagen auch jedes Mal, wir sind keine Ärzte, wir sind äh, nicht trans und nichts. Ich muss sagen, also leider ist für mich der Hauptkern dieser Kritik jetzt gar nicht ersichtlich. Weil es ging erst darum, dass wir darüber nicht reden sollen. So und nicht so viele Falschinformationen raushauen, holen, äh, raushauen sollen. Und jetzt geht es ganz viel um Frauen im Sport irgendwie oder Transpersonen im Sport. Das habe ich jetzt irgendwie nicht so richtig einordnen äh, können. Also ich fand einordnen können. irgendwie
1: die Nachricht so ein bisschen durcheinander. Ähm, ich glaube, er wollte damit kritisieren, weil ich, glaube ich, irgendwann mal gesagt hatte, dass Er oder sie, ne? Alex kann,
0: auch, kann ja beides sein.
1: Ach so, genau. ja, ja das Wollte ich schon mal also sagen. Ähm, also ich wurde halt kritisiert dafür, dass ich vor ein paar Folgen mal gesagt habe, dass Transfrauen im Sport Vorteile haben, weil es ja biologisch mal ein Mann gewesen ist. So. Ja. Und ich bin auch der Meinung, dass ich mal einen Beitrag gelesen hatte, wo ähm, ein Tran eine Transfrau im Sport, ich glaube, das war im Schwimmen oder so, ähm, halt sämtliche Frauenrekorde sofort gebrochen hat, ähm, weil er halt einfach 1,90 groß war, breites Rücken, äh, breites Kreuz und irgendwie hatte der voll die Vorteile und mm. der, da kam halt diese Debatte auf, ob Transfrauen überhaupt in derselben Kategorie mitmachen ja. sollen. Ja, ja. Und äh, jetzt hat die Person halt irgendwie versucht, das zu widerlegen und zu sagen... Das würde es gar nicht geben, so einen Vorteil. Ja,
0: aber also da muss ich sagen, okay, da hat sie vielleicht recht, wir haben gar keine Ahnung davon. Also ich kenne mich mit Olympia nicht aus, ich kenne mich mit den Regeln nicht aus, ich kenne mich nicht aus, welche Situation Trans-Menschen im Sport haben, weißt du? Also genauso gut könnte man auch sagen, man müsste es nicht nach Geschlecht machen, sondern nach Körpergrößen, Gewicht, weißt du? Also das kleine Männer mit kleinen Frauen antreten, große Männer, weißt du, so weil klar, beim Laufen ein Zwei-Meter-Mann hat natürlich auch längere Beine als ein 1,50 Meter Mann oder Frau, aber was mich an der, also ich muss einmal was zu dieser Nachricht sagen, wir sind ja mal offen für Kritik, aber ich finde deine Nachricht eigentlich auch echt, äh, also ich finde es unter aller Sau zu schreiben, dass einen bestimmte Sachen nicht interessieren, über die wir hier reden. Also dann hör doch den Podcast einfach nicht. Also dass, dass die Person schreibt, das Gemeckere über Cancel Culture, ich finde das mega wichtig, weil ich finde, dass diese Cancel Culture uns gerade alle auseinanderreißt und ich werde das in jeder Folge auch äh, kritisieren, dass Cancel Culture einfach scheiße ist. Aber hier dann zu schreiben, dass das ähm, auf Dauer uninteressant ist und auch merkwürdige Signale sendet und wir da irgendwie schon rechtes Gedankengut wiedergeben ist für mich schon so, da, als ich es vorgelesen habe, war ich schon kurz davor zu sagen, ey, überspringen wir diese Nachricht. Und dass sich jemand bei euch beschwert, ob ihr dabei zustimmt oder nicht, ist maximal nervig und meiner Meinung nach nicht so oft der Rede wert. Ja, ciao, hör bitte einen anderen Podcast. Also, weißt du, ich finde schon, ich finde nichts Wichtigeres, als wenn uns jemand kritisiert darüber zu reden, weil wozu lesen wir es denn vor? Ich meine, wir sind einer der wenigen Podcasts, die überhaupt Kritik vorlesen. Alle anderen tun ja so, als würden sie alle lieben.
1: Ja, und das Prinzip dieses Podcasts ist ja auch, dass die Zuhörer die Themen entscheiden. Und wenn eben so viel zu diesem Thema kommt, sei es jetzt Kritik oder Fragen dazu, ja. natürlich greifen wir das dann auf. Und wenn dann ja, eben ja. drei, vier Folgen über das Thema gesprochen wird, dann ja nicht, weil wir das Thema so interessant finden, sondern weil die Hörer da was, da was zu hören wollen. Ja. Ist und? auch so
0: und ich muss auch wirklich sagen, so langsam bin ich an einem Punkt, wo ich sage, so also ab heute bin ich dann einfach problematisch, ich habe keinen Bock mehr auf diese Scheiße, weil ich, alles, was ich aus diesen ganzen Gedisse rausgenommen habe, also wir werden ja gar nicht so viel gedisst, wenn man überlegt, wie viele Leute hören und wie viele Nachrichten positiv sind und wie wenige mal was ankreiden, muss ich sagen, von der Kritik ist ja, sagen wir mal, wenn wir zehn Nachrichten bekommen, sind ja acht auch berechtigt, die sind halt super nett formuliert und sachlich und das sehen wir dann auch ein oder sagen, oh Gott, gut, dass du es sagst und dann gibt es immer mal so zwei, die querschießen so wie auch hier, wo auch der Ton, finde ich, auch einfach nicht angemessen war, also zumindest wie die Nachricht anfängt ähm, und, und da muss ich sagen, ich habe gar keinen Bock mehr, das so Leuten recht zu machen, weil dann, dann bin ich halt problematisch, weil mittlerweile habe ich gemerkt, dass diese Leute uns so krass alle auseinander reißen und eigentlich dafür sorgen, dass sich alle Menschen mehr voneinander entfernen, dass ich sage, was die Leute mittlerweile reden, ist mir so scheißegal. Für mich zählt, was die Leute machen. Und lieber habe ich jemanden, der das Falsche sagt, aber das Richtige macht, als ja. jemanden, der das Richtige sagt und die ganze Zeit das Falsche macht. Ja, ja
1: das würde ich auch zu 100 Prozent so unterschreiben. Und wir sollten, glaube ich, langsam auch mal aufhören, immer nur bei anderen die Fehler zu suchen. Ja,
0: es ist wirklich so. Also, was mir halt manchmal fehlt, ist so, es gibt ganz viele Leute, die klären ja dann auf. Ne? Die sagen so, ey, das wusstet ihr nicht, ich erzähle euch mal, wie das läuft, aber es gibt halt auch manche Leute, die wollen einfach nur meckern und das passiert jetzt gar nicht so in Bezug auf einen Podcast, Leute, sondern das ist eher so, also viel schlimmer ist das auf Instagram mit wahllosen Sachen, also wo Leute dann wirklich einfach nur haten wollen, dann schreiben die, habe ich ja eben erzählt, unter einem Urlaubsreel von meinem Freund und mir schreibt dann jemand so ekelhaft,
1: mhm. so. So, ja, wow. Ist das irgendwie
0: Wow, wow, wow. Okay. No words. Aber kommen wir zum nächsten Thema. Ähm, so, hallo ihr sexy... Hanseaten-Hotties. <lacht> Alle reduzieren uns immer auf den Norden irgendwie. Ich bin 27, bin mit meinem Äußeren sehr zufrieden, fühle mich wohl in meinem Körper und habe das schon immer von Freundinnen, Freunden, Partnern und Dates äh, gespiegelt bekommen. Dennoch werde ich auf queeren Partys nie angesprochen, angeflirtet oder angetanzt. Ich merke, dass es mich schon wurmt. Es ist nicht so, dass ich auf Partys angesprochen oder angetanzt werden will, weil ich die Illusion habe, so einen Partner zu finden. Aber die Bestätigung wäre doch schon mal cool, was denkt ihr, warum warum mir diese Art Bestätigung fehlt, obwohl ich sie von anderen und auch von mir selbst bekomme. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich optisch nicht gut genug in einem gängige Schublade passe. Ich sehe weder sehr maskulin noch sehr feminin aus. Ich bin nicht muskulös, habe einen sehr durchschnittlichen Körper. Für ähm, einen Bär nicht massig genug, für einen Twink nicht schlank genug. I'm not a Twink, not yet a daddy. Es ist schon frustrierend dass das um mich herum auf Partys für alle so leicht wir was? So, so leicht wirkt anzuwandeln. Danke für euren tollen Podcast. Weiter so, liebe Grüße. Ich muss übrigens sagen, ich bin auch so eine Person, ich werde auch nie, also sehr selten angesprochen.
1: Nee, du stehst auch in deinem dj post Ja, aber auch Wie wenn Wie soll man dich da ansprechen?
0: Nee, also ich rede nicht von meinen Partys, weil bei meinen Partys kann ich es nicht werten, weil die meisten Leute, zum Beispiel, wenn ich dann nach, wenn, wenn nach mir jemand anderes auflegt und ich mische mich unter die Leute, dann reden natürlich Leute mit mir, aber es sind ja Leute, die, die mir dann so irgendwie Feedback zur Party geben oder sich freuen, mich mal zu treffen und sagen, ey, danke für die Party oder war toll, hast toll aufgelegt. Aber so, wenn ich privat losgehe, also ist jetzt auch nicht so, dass ich in den Club komme und mich alle anspreche. Ich finde, du bist eher so ein Typ, den die Leute irgendwie ansprechen. Findest du? Ja, ich weiß aber nicht, ob es daran liegt, dass bestimmte Typen einfach vielleicht zugänglicher wirken.
1: Also, das Ding ist, ich glaube, wir warten immer alle nur darauf, dass wir angesprochen werden. Und das ist, glaube ich, auch der Fehler. Ja. Weil man muss selber einfach mal die Initiative ergreifen. Ich ja. merke das bei mir selber so oft, dass ich irgendwie im Club stehe und denke so: Oh Mann, ey, kann mich hier jetzt nicht mal einer ansprechen? So, ich habe irgendwie Bock auf Knutschen oder so. Ja. Keine Ahnung. Ja. Und dann stehst du aber den ganzen Abend da und es passiert halt nichts. Und ja. Ich habe das aber schon ganz oft erlebt, wenn ich dann mal den Mut hatte und zu jemandem hingegangen bin, dass das dann halt auch erfolgreich war. Weil man hat ja immer so diese Angst davor, jemanden anzusprechen, weil man halt denkt, oh Gott, dann kriege ich vielleicht eine Abfuhr. Mhm. Aber wenn ich das jetzt mal andersrum drehe, mich spricht jemand an, den ich aber irgendwie nicht attraktiv finde, dann bleibt mir das trotzdem immer im Kopf. Also ich denke dann trotzdem hinterher immer noch, wow, der hat mich angesprochen so. Mm. Ich habe vielleicht zwar gesagt so, hey, sorry, total lieb, aber passt nicht. Aber trotzdem merke ich mir das irgendwie und finde das trotzdem toll, dass ich angesprochen wurde. Ja. Auch wenn ich den vielleicht gar nicht attraktiv fand in dem Moment. Ja. Und ich glaube, wir müssen uns einfach alle mal mehr trauen, selber mal die Initiative zu ergreifen. Weil egal, ob du ein Ja oder ein Nein kriegst, ich glaube, diese Person wird das trotzdem freuen, dass sie überhaupt angesprochen wurde.
0: Voll, finde ich auch. Also es ist wirklich so, alle stehen ja in demselben Raum und hoffen, von jemandem angesprochen zu werden. Aber sie wollen nicht den ersten Move machen. Ist so, das es ist, ist, so ist immer so. Wie ein Teufelskreis so. Und würdest eigentlich? du jetzt,
1: wenn dich jetzt jemand anspricht und du sagst aber zu dem so, hey, sorry, so irgendwie bist jetzt nicht mein Typ, aber trotzdem voll nett, Würdest du dann hinterher so denken, so, boah, ey, wieso hat der mich angesprochen? Nee. Dann würde man doch nein. so denken, so, hä, voll geil, ich, ich wurde angesprochen. Genau, und
0: ich reagiere auch immer sehr höflich und respektvoll, weil ich es einfach richtig hoch anerkenne, wenn jemand diesen Move macht. So. Das finde ich, so. das will man immer so wertschätzen, wenn jemand so cool ist und kommt und sagt so, hey,
1: irgendwie und so. ich sage immer mehr als Nein, kannst du halt eh nicht kriegen, so. Ja. Und ganz ehrlich,
0: die, derjenige, der
1: scheiße reagiert, der ist ja dann auch nichts.
0: Also den, auf den kann man dann auch scheißen, weil ich finde, das gehört sich auch nicht. Also es gibt ja auch Leute, die fühlen sich dann irgendwie total, die sind dann gleich so bei dem Thema sexuell übergriffig, nur weil jemand kommt und sagt, hey, ich finde dich ganz süß, wollen wir, kann ich dir einen Schnaps ausgeben? Oder so, weißt du? Ja. So. Also manche fühlen sich dann ja immer so angegriffen und reagieren so über, aber ich sag mal, der Großteil reagiert ja meistens entspannt und sagt so.
1: Ich habe auch irgendwie voll oft irgendwie das Bedürfnis, ist, also sei es jetzt im Club oder irgendwo auf der Straße, wenn ich halt jemanden sehe oder auch im Gym, ich sehe jemanden, den ich total attraktiv mhm. finde dann habe ich irgendwie manchmal das innere Bedürfnis, dem einfach mal zu sagen, dass ja. er gut aussieht. irgendwie. Das fehlt
0: halt hier in Deutschland. Ne? Die Mentalität ist hier halt anders. Also in den USA machen das halt alle, weil die, das ist halt sehr oberflächlich, aber da ne, steigst du halt im Bus ja. und der eine sagt so, hey, geile Sneaker oder geile Haare oder was weiß ich. ne so Und ähm, da unterhalten sich auch viel mehr Menschen, die sich nicht kennen. Also Da sitzen Leute in der Bahn und plötzlich reden zwei Fremde miteinander, mhm. bis sie aussteigen müssen. Das gibt es hier halt nicht und ich finde das auch so schade, weil ich habe leider auch ab und äh, und zu mal die Erfahrung gemacht, aber schon sehr lange her, dass wenn man mal was Nettes gesagt hat, wurde das immer falsch oder dumm aufgefasst. Da habe ich halt immer auch aufgehört damit. Und ich mache das wirklich nur, wenn ich mir zu 100 sicher bin, die Person ist so auf dem gleichen Vibe wie ich und ich kann da was Nettes sagen. Also da müsste man vielleicht schon ein paar Sachen ausgetauscht haben. Manchmal, wenn man weiß, ah, die Kassiererin ist voll lustig und dann mhm. sag man so, oh, du siehst aber immer cool aus, oder weißt du so, so. Aber oft ist halt echt so das irgendwie, weiß nicht, dass dann sich auch Frauen dann so, die denken, so, man baggert die dann an und was äh, ja. willst du? Und
1: aber man kann ja, man muss ja auch nicht fremde Leute ansprechen, aber man kann das ja auch im Freundeskreis halt ruhig ja. machen. Also ich sage zum Beispiel auch, wenn ich jemanden treffe oder ich bin irgendwie am Wochenende in einer Gruppe unterwegs und ich, ich komme dann gerade an und ich sehe irgendwie, weiß ich nicht, einen Kumpel von mir oder eine Freundin und ich finde, die sieht heute irgendwie richtig gut mm. aus, dann sage ich ihr das ja. auch. Und du ja. siehst halt immer direkt, wie die Leute das auch freut. So. Ja,
0: voll. Also finde ich auch, um, um jetzt nochmal mal auf die Nachricht zurückzukommen, ne, muss ich aber auch sagen, dass es mittlerweile auch so ist, man kann also manchmal, wenn man so mit sich selber sehr im Reinen ist und kommt ja auch davon, was für ein Typ, also wie man aussieht, kann man auch sehr schnell so wirken, dass Leute eigentlich ansprechen wollen, weil das kann manchmal auch arrogant wirken. ne? Wenn man da so, manche haben ja auch einfach eine arrogante Fresse. Die sind gar nicht eingebaut, aber so wie die gucken, es wirkt einfach immer sehr böse und arrogant. Und da, da trauen sich dann die Leute nicht hin. Oder ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass oft so schon auch Südländer, so, das sollte sich dann nicht trauen, weil die denken so, oh, nachher sind die voll aggressiv oder weißt du <lacht> so. Also, dass man eher so einen, so sag ich mal, blonden, äh, blauäugigen, äh, nett strahlenden Typen eher anspricht, als jetzt so einen dunkelhaarigen mit schwarzem Vollbart, der dann irgendwie auch noch mit der Cappy da in der Ecke im Klopf steht und da weißt mhm. du, ich kriege gleich aufs Maul oder weißt <lacht> so. Also, das spielt halt auch alles eine Rolle, aber meistens so, wenn man so voll bei sich ist und sich mit, im, mit sich selber im Reinen ist, dann finde ich, dann hat man echt so eine Energie, dass wenn man auch in den Raum kommt, dass die Leute das checken. Also eigentlich sind die dann voll empfänglich für einen. So. Also ja. von daher kann ich mir das bei dir auch nicht erklären, aber ich würde mir da gar keinen Kopf machen. Das ist auch eine Sache das, ist, das sind so, glaube ich, immer so Energien, die so im Raum sind. Man muss
1: das, ganz ehrlich, so doof wie das klingt, aber man muss das halt auch üben. Man muss üben, auf Leute zuzugehen. Also ja. ich mittlerweile bin ich ja auch so, wenn ich bei dir auf der Party die Welcome Shots mache und da kommen Gäste, die ich heiß finde, ja. dann sage ich denen das direkt. Ich so, Alter, du siehst richtig gut aus, so, ne? Ja, aber
0: ganz ehrlich, wie krass würde ich mich als Gast freuen, wenn ich auf eine Party gehe und ich kriege einen Schnaps umsonst und derjenige oder der Kassierer oder die Garderobenfrau sagt so, oh, du bist auch eine geile Sau, welche wäre ich schon so, oh mein Gott, der Tag ist gerettet. Ja, oder? also voll. <lacht> so Einfach, weil es ein, so, so eine schöne Bestätigung
1: ist. So ja, jemand freut sich ja immer drüber. ja Aber
0: ich würde unserem Hörer sagen, also wenn du das Gefühl hast, die Leute nicht auf dich zugehen, mach es doch mal andersrum. Geh du doch mal, nimm dir doch mal vor. Nächstes Mal sprichst du, sagst du so drei Leuten was Nettes. So ja. auf dem Club. Und vielleicht brichst du dann so, so ein Vielleicht wird da was gebrochen in dir, was dann dafür sorgt, dass andere auch auf dich zu kommen, weil einfach in dir innerlich sich dadurch was verändert, würde mhm. ich dazu sagen. Ich
1: habe auch mit Freunden auf Partys schon so Challenges gemacht, wo wir gesagt haben, okay, der andere muss jetzt einen Typen aussuchen, den der andere ansprechen muss und dann haben wir das immer so abwechselnd gemacht und das war irgendwie, es war halt auch total lustig, ja. aber irgendwie, ja, war irgendwie auch cool, also ja, geil. einfach mal ausprobieren
0: sehr schön, ja, dann würde ich sagen sind wir auch schon am Ende der Sendung es ging wieder ratzfatz, aber ja, vielen Dank für eure vielen Nachrichten, wir haben ja auch noch äh, jede Menge mehr äh, im Pedo, aber wir schaffen das ja immer nicht, aber wir holen gut auf, würde ich sagen, gerade Pierre wir geben uns Mühe, wir geben uns sehr viel Mühe, ja, dann würde ich sagen, alles weitere, wie immer, der Hinweis zum Ende hin ihr findet alles in den Shownotes, alles was ihr braucht, ist da ähm, und schreibt uns weiter auf Telonym und ihr könnt auch gerne Pierre und mir auf Social Media schreiben. Und ansonsten sehen wir uns vielleicht auf einer der kommenden Partys. Und wenn nicht, dann hören wir uns nächsten Sonntag zum Hollywood-Tramp-Podcast. Bis dahin. Bye. Bye. Das war's.
1: Nicht traurig sein. Mehr hollywood Tram findest du im Netz unter hollywoodtram.de und bei Instagram at hollywoodtramp.